0: Wofür sollen wir lieben? Johannes 6, 63-69 bis Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Aber es gibt einige unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten, und wer ihn verraten würde. Und er sprach. Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von Vater gegeben. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die Zwölf, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, hier, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wofür lieben Sie und ich jetzt? Wir arbeiten jetzt nicht für etwas, das verderben wird, sondern für etwas Ewiges, das nie vergehen wird. Mit anderen Worten, wir arbeiten, um die verlorenen Seelen auf der ganzen Welt zu retten, und wir lieben, um die Herzen der Menschen wieder zu beleben. Wir tun, was allein richtig ist. Leben Sie jetzt wirklich für das, was ewig ist? Von 24 Stunden am Tag, wie viele Stunden leben wir für das Unvergängliche? Es mag durchaus sein, dass wir in der Tat ein paar Stunden für das Arbeiten, was ewig ist. In Wirklichkeit, verbringen wir nicht tatsächlich mehr Stunden damit, was vergehen wird? Bis auf das, was wir für den Zweck des Lebens für die Unvergänglichkeit tun, ist alles andere des Fleisches. Wenn sie hart für ihr eigenes Fleisch schaffen, das verrotten wird, dann verschwenden sie in der Tat ihre Zeit. Natürlich suchen wir manchmal nach dem, was vom Fleisch zu sein scheint, da wir es benötigen, um den Dienst des Evangeliums zu unterstützen. Aber wenn es für das Evangelium benötigt wird, dann ist es nichts vom Fleisch. Was auch immer dem Evangelium von Nutzen ist, ist das, was wirklich geistlich ist. Meine Glaubensgenossen, wenn wir nicht für das Evangelium leben, können wir uns nicht Jünger Jesu nennen. Wenn wir tatsächlich Jesus Jünger sind, die an die gerechten Taten glauben, die der Herr auf dieser Erde getan hat, dann müssen wir jetzt klar wissen, wie wir unser Leben führen sollen. Auch wenn wir in einem vergänglichen Körper sind, können wir mit diesem vergänglichen Körper immer noch unvergängliches Werk leisten. Ich denke oft darüber nach wie viel von meinem Leben wirklich dem gewidmet ist, was ewig ist, dem, was nie vergehen wird. Wenn ich mich also von 24 Stunden eines Tages überprüfe, um zu sehen, wie viele Stunden ich für das unvergängliche Werk und wie viele Stunden ich für die vergängliche Arbeit aufwende, stelle ich fest, dass ich nicht so viele Stunden für das Werk aufbringe, das nicht verderben wird. Ein gewisser Minister unserer Mission zählte, wie viele Stunden er für das Evangelium arbeite, abgesehen von der Zeit, die er im Bett verbrachte, die Mahlzeiten zu sich nahm, die Toilette benutzte und so weiter, und er fand heraus, dass es tatsächlich nur wenige Stunden waren. Die Stunden, die Menschen verbringen, um für das Unvergängliche zu lieben, sind in der Tat sehr gering. Selbst wenn wir den ganzen Tag für das Leben würden, was nicht verderben wird, würde es immer noch nicht genug sein. Selbst wenn wir unser gesamtes Leben widmen würden, würden wir immer noch nicht genug Stunden damit verbringen, für das Unvergängliche zu lieben. Mit anderen Worten, es werden nur sehr wenige Stunden damit verbracht, für das Ewige zu lieben. Verbreiten Sie das Evangelium aus Wasser und Geist? Unser Herr sagt, dass es der Geist ist, der Leben gibt. Wir müssen hier darüber nachdenken, wie viele Seelen wir wirklich retten. Gibt es eine Seele, die wegen ihnen die Vergebung ihrer Sünden empfangen hat, als sie ihr das Evangelium aus Wasser und Geist predigten? Nur dieses Werk, das Seelen rettet, kann als ein ewiges und geistliches Werk beschrieben werden. Der Herr sagt, dass die Verbreitung des Evangeliums des Wassers und des Geistes an andere das einzige ewige Werk ist, das nicht vergänglich ist, damit auch sie die Vergebung der Sünde empfangen können. In Johannes 6, 51 sagt der Herr, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot ist, der wird leben in Ewigkeit. Er setzte fort zu sagen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns ist und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich liebe um des Vaters Willen, so wird auch, wer mich isst, lieben um meinet Willen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit, John 6, 53-58. So spricht Johannes, Kapitel 6 davon, wie der Herr als das Brot des Lebens kam und uns ewiges Leben gegeben hat. Mit anderen Worten, dieses Kapitel erklärt, dass jeder, der das Fleisch Jesu isst und sein Blut trinkt, ewiges Leben erhält. Diejenigen von uns, die diese Wahrheit zuerst kannten und vor anderen daran glaubten, müssen dieses Evangelium der Erlösung an alle anderen weitergeben. Nur dann führen wir das ewige Werk tatsächlich aus. Wenn wir unsere eigenen Dinge verbreiten, werden sie alle umkommen. Nur wenn wir predigen, was der Herr für uns getan hat, das heißt sein Fleisch und Blut, arbeiten wir für das, was für immer nicht verderben wird, und tun das Werk das Seelen rettet. Zu verbreiten, was der Herr für uns getan hat, ist für die Speise zu schaffen, die nicht vergeht. Nur weil wir unser Wissen systematisch verbreiten, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass Seelen gerettet werden. Nur wenn wir den Herrn predigen, entsteht das Werk der Erlösung. Daher ist das Ausführen seines ewigen Werkes nur das, worum uns der Herr gebeten hat. Mit anderen Worten, die Verbreitung unserer eigenen Botschaft bedeutet nichts. Als der Herr sagte, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot ist, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt, konnten die versammelten Juden um ihn herum dies nicht verstehen, und so stritten sie untereinander und sagten, wie kann dieser Mann uns sein Fleisch zu essen geben? Auch während der Zeit der frühen Gemeinde wurden Christen wegen dieser Passage von den Ungläubigen zutiefst missverstanden. Zu dieser Zeit, als die Christen verfolgt wurden, versteckten sie sich in unterirdischen Höhlen, den Katakomben, um Gott anzubeten, und die Menschen, die zum ersten Mal in die Gemeinde kamen, waren schockiert zu hören, wenn ein Prediger in seiner Predigt sagte, wer das Fleisch des Herrn isst und sein Blut trinkt, wird das ewige Leben erhalten. Einige von ihnen missverstanden dies und dachten, sind diese Menschen Kannibalen? Wie können sie sich gegenseitig verschlingen, egal wie ausgehungert sie sein mögen? Da solche Missverständnisse aufgebauscht wurden, wurden während der frühen Gemeindezeit unzählige Christen hingerichtet. Die katholische Kirche hält bei jeder Messe die heilige Kommunion. Ihre Anhänger essen die von Priester verteilte Hostie. Sie glauben, dass wenn ein Priester die Hosti segnet, dieses Stück Brot tatsächlich in den Leib Jesu verwandelt wird. Sie glauben auch, dass wenn der Priester über den Kelch Wein bietet, der Wein tatsächlich in das Blut Jesu verwandelt wird. Diese Lehre wird Transsubstantiation genannt. So glauben Katholiken, dass sie ewiges Leben erhalten können, wenn sie an der heiligen Kommunion teilnehmen, die Hosti essen und den Wein trinken und so praktizieren sie ihre Religion. Dies ist jedoch völlig unbegründet. Zu glauben, dass Jesus in Fleisch verkörpert auf diese Erde gekommen ist, unsere Sünden durch die Taufe auf sich genommen hat, am Kreuz gestorben ist und uns dadurch von all unseren Sünden gerettet hat, ist wirklich das Fleisch Jesu zu essen und sein Blut zu trinken. Jesus hat uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist von unseren Sünden gerettet und hat uns Gottes Leben gegeben. Das von Gott gegebene Evangelium aus Wasser und Geist in unserem Herz anzunehmen, ist das Fleisch Jesu zu essen und sein Blut zu trinken. Nichts anderes als dieses Evangelium ist genau das Brot, das unsere Seelen rettet. Lassen Sie uns uns selbst untersuchen, um zu sehen wie viel wir von unserem gegenwärtigen Leben in der Tat für den Herrn lieben. Warum leben. Warum lieben sie in dieser Welt? Lieben sie nur für materiellen Wohlstand? Nein. Wir leben auf dieser Erde, um daran zu arbeiten, andere Seelen zu retten. Die Bibel sagt, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre, 1. Korinther 10 Uhr und 31 Minuten. Diese Passage bedeutet, dass wir für das Werk lieben sollen, das Seelen rettet. Mit anderen Worten, anstatt auf dieser Erde für das zu lieben, was nur vergehen wird, sollten wir für das Werk lieben, das tote Seelen rettet. Meine Glaubensgenossen, was ist es, was uns weiterleben lässt? Wenn ihr Leben völlig bedeutungslos ist, dann kann dies nur bedeuten, dass sie etwas falsch machen. Sie müssen wissen, warum Sie leben, genau erkennend, zu welchem Zweck Sie Ihr Leben führen. Nur dann hat Ihr Leben eine Bedeutung. Sie müssen sich bewusst werden, dass der Zweck Ihres Lebens darin besteht, dem Wort Gottes zu gehorchen und das Werk auszuführen, das er Ihnen anvertraut hat, und Sie müssen durch Glauben nach dem Willen Gottes leben. Es gibt nichts Sinnloseres und Ermüdenderes als ohne jeglichen Zweck zu arbeiten, nicht zu wissen, warum sie das tun, was sie jetzt tun. Für unsere Schwestern lieben sie nur, um sich um ihre Kinder zu kümmern, damit sie aufwachsen, um erfolgreich zu werden? Aber was geschieht, wenn sie für einen solchen Zweck lieben? Nachdem sie sich die ganze Zeit um ihre Kinder gekümmert haben, werden sie nur sterben, und ihre eigenen Kinder werden dies nach ihnen auch wiederholen, sich um ihre Kinder kümmern, um wie sie zugrunde zu gehen. Was ist dies? Dies ist nicht die Art von Leben, das wirklich für das lebt, was ewig ist. Während sie noch lebendig sind, müssen sie zuerst Jesus begegnen und die Vergebung ihrer Sünden empfangen. Und dann müssen sie arbeiten, um andere Seelen zu retten. Sie müssen zum Ziel stürmen. Zum ewigen Berg. Wenn sie nicht wissen, warum sie jetzt lieben, das heißt, wenn ihr Leben zwecklos ist, dann ist ihr Leben ein völlig wertloses Leben. Trotzdem wissen die meisten Menschen auf dieser Welt nicht, warum sie lieben. Also fallen viele Menschen in Alkoholismus oder Drogenabhängigkeit, weil ihre Herzen leer sind. Gerade weil sie nicht wissen, warum sie lieben sollten, verbringen sie bedeutungslose Tage auf dem Laufband gehen und gehen endlos, bis zu dem Tag, an dem sie sterben. Die Bibel sagt, dass solch ein zweckloses Leben wie das des Wies ist, das umkommt, Psalm 49, 21. Was ist dann mit ihnen? Warum leben sie? Leben sie nur, weil sie noch atmen können und ihr Herz noch schlägt? Sie müssen eine klare Richtung in ihrem Leben haben, warum sie leben und wofür sie leben sollten. Unser Leben unterscheidet sich von dem des Wies, nicht nur wie wir essen, uns fortpflanzen und schlafen. Wir leben nicht nur, um mehr Reichtum anzusammeln, um gut zu leben, noch leben wir nur, um unsere eigenen Kinder zu versorgen. Wenn dies unser Zweck im Leben wäre, wie kümmerlich wäre unser Leben? Wenn wir unsere Kinder erziehen, um erfolgreich zu werden, denken sie alle, dass sie eigens aufgewachsen sind. Es ist so leer und bedeutungslos. Von dem Moment an, in dem sie geboren werden, ist ihr Leben nichts anderes als eine Reihe von Schritten in Richtung ihres eigenen Grabes. Wie nutzlos ist dies? Welche Hoffnung haben sie in einem solchen Leben? Unser Herr sagte, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Johannes 6, 27 mit anderen Worten, er hat uns gesagt, dass wir für das Ewige schaffen sollen. Er sagte auch, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts nütze. Unser Herr kam auf diese Erde, um uns zu retten und uns ewiges Leben zu geben. Und er sagte uns, dass wir für das Leben sollen, was ewig wert. Er sagt zu uns, ihr sollt auch so leben wie ich. Lebt für das Evangelium. Verkündet meinen Namen und führt das Werk des Vaters aus, das jedem ermöglicht, die Vergebung der Sünde zu empfangen. Und nachdem ihr all diese Dinge getan habt, kommt zu mir. Als Jesus die Kranken heilte und die Hungrigen nährte, indem er das Wunder der fünf Brote und zwei Fische vollbrachte, versammelten sich Zehntausende von Menschen wie eine Wolke sofort um ihn und folgten ihn überall hin. Obwohl sie dem Herrn aus einer fleischlichen Motivation folgten, wollte Jesus ihnen eigentlich geistliche Segnungen geben. Deshalb sagte Jesus zu ihnen, mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist der wahre Trank, ihnen erzählend, dass sie ewiges Leben durch Glauben an sein Werk erhalten zu haben. Er sagte auch, der Geist ist es der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze, aber als die Leute sein Wort hörten, gingen sie alle weg. Sogar viele seiner Jünger verließen ihn damals, wie geschrieben steht, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm, Johannes 6, 66. Mit anderen Worten, obwohl unzählige Menschen die Speise des Fleisches erhalten hatten und von ihren Krankheiten geheilt wurden, während sie Jesus umherfolgten, goss Jesus mit seinen letzten Worten kaltes Wasser auf ihre Herzen, die nur nach den Dingen des Fleisches suchten. Er sagte zu ihnen, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Ich bin nicht auf diese Erde gekommen, nur um euch Brot zu geben. Ich werde euch in den kommenden Tagen kein Brot mehr geben. Mein Wunsch ist es, eure Seelen zu retten und euch ewiges Leben zu geben. Ich arbeite nicht nur, um eure Bäuche zu füllen. Als die Menschen dies hörten, verließen sie Jesus, indem sie dachten, nun, ich denke, das ist es, ich werde nicht mehr von ihm profitieren. Auch unter den heutigen Christen gibt es viele, die an Jesus glauben, um nur in ihrem Fleisch zu gedeihen. Mit anderen Worten, viele Christen glauben an Jesus in der Hoffnung, dass ihre Familie in Harmonie lebt, ihre Ehepartner Erfolg haben und ihre Kinder eine gute Hochschule besuchen, kurz gesagt. Sie glauben an Jesus nur, um auf dieser Erde materiell zu gedeihen. Jesus kam jedoch auf diese Erde, um den Geist der Menschen zu retten, nicht um ihrem Fleischwohlstand zu bringen. Gerade jetzt sind unzählige Christen in ihrer Überzeugung völlig desorientiert. Es ist, um die Sünden der Menschen auszulöschen, dass Jesus auf diese Erde kam. Er kam, um die Herzen der Menschen, die in Sünden gebunden waren, wiederzubeleben. Wenn Sie also an Jesus glauben, nur um Ihre weltlichen Begierden zu befriedigen, begehen Sie jetzt eine schwere Sünde. Es ist eine schwere Sünde, an Jesus falsch zu glauben, Johannes 16, 9. Wenn Sie also an Jesus glauben, nur um auf dieser Erde zu gedeihen, dann sollten Sie all Ihres packen und Jesus sofort verlassen. Sie würden besser dran sein, einfach in der Welt fleißig und gewissenhaft zu lieben. Wenn Sie so leben, werden Sie zumindest in der Lage sein, ein Haus zu kaufen, um ein Dach über dem Kopf zu haben, und genug Geld für Ihren Ruhestand anzusparen. Nehmen wir hier an, dass Sie mit Ihrem Job etwa 2.000 US-Dollar pro Monat verdienen. Selbst wenn Sie nur 1.000 US-Dollar für Lebenshaltungskosten ausgeben und die restlichen 1.000 US-Dollar jeden Monat sparen, müssten Sie, um eine anständige Wohnung in einer beliebigen Metropolregion zu kaufen, mindestens 30 Jahre lang sparen. Zudem, wenn Sie krank werden oder verletzt werden, werden Sie schließlich all das Geld ausgeben, das Sie einige Jahre gespart haben. Selbst wenn Sie Ihre ganze Lebenszeit sparen, werden Sie alles an Ihre Kinder als Erbe weitergeben, was nicht mehr als ein Haus und ein Auto sein würde. Nachdem sie gestorben sind und dieses Erbe ihren Kindern hinterlassen haben, was werden sie dann haben, um es Gott zu zeigen? Sie werden ihm nichts zu zeigen haben. Würden sie in der Lage sein, dem Herrn zu sagen, nun, ich habe auf Erden eine halbe Million Dollar verdient? Nein, sie werden ihm nichts zu zeigen haben. Der Herr sagte, denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken gibt deshalb, weil ihr Christus angehört, Wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unvergolten bleiben, Markus 9, 41. Der Herr wird sich erinnern, wie sie für ihn gearbeitet haben. Wenige Menschen tun tatsächlich das ewige Werk, das nicht vergeht. Unter den unzähligen Pastoren in dieser Welt ist es selten, jemanden zu sehen, der auch nur eine Person zur Wiedergeburt führt. Die überwiegende Mehrheit von ihnen tun ihr ganzes Leben lang nichts. Weil diese Pastoren selbst für das vergängliche Leben und auch andere für die Dinge lieben lassen, die vergehen, werden sie alle, wenn sie sterben, zur Rolle gesandt werden, um für ewig zu verrotten. Ich ermahne sie, sich daran zu erinnern, was unser Herr gesagt hat, dass es, der Geist ist, der lebendig macht. Er hat uns dieses Werk anvertraut, das Leben gibt. Wenden wir uns gemeinsam Johannes 6, 67 bis 68 zu, da fragte Jesus die Zwölf, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, hier wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Jesus sagte zu den Jüngern, wenn auch ihr gehen wollt, dann geht. Es ist der Geist, der Leben gibt. Ich bin gekommen, um die Seelen aller zu retten, nicht um eure Krankheiten zu heilen. Wir können hier sehen, dass Petrus wiedergeboren wurde. Als Petrus sagte, hier, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, bekannte er Folgendes, dein Wort ist genau das Wort des ewigen Lebens, das Wort, das uns rettet. Dein Wort ist kein anderes als das Wort Gottes. Es ist nach deinem Wort, dass wir dazu kommen, für immer zu lieben, und es ist nach deinem Wort, dass wir die Vergebung unserer Sünden empfangen haben. Unser Glücklichsein und ewiger Wohlstand sind nur auf dein Wort zurückzuführen. Das ist, warum Petrus bekannte, und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes, Johannes 6, 69. Woran Petrus glaubte, war exakt das Wort des ewigen Liebens. Wir müssen wissen und daran glauben, was unser Herr uns gesagt hat, und wir müssen ordnungsgemäß danach leben. Ich bitte Sie, Ihr Leben nicht umsonst zu verschwenden, wie ein Schwein lieben, das von Essen und Trinken besessen ist, nur um sinnlos zu sterben. Bevor wir durch das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden, konnten wir natürlich nicht umhin, als ein solches Leben zu leben. Warum? Weil wir nicht wussten, was das richtige Leben war. Aber jetzt, da wir wiedergeborene Menschen geworden sind, wissen wir, dass der hier uns auf diese Erde platziert hat, damit wir für das Leben, was sich lohnt, für das Ewige und das, was Menschen von ihren Sünden rettet. Aus diesem Grund hat Gott uns seine Gemeinde, unsere Familien und auch unsere Jobs gegeben. Ich ermahne sie alle zu glauben, dass Gott all unsere Umstände erlaubt hat, um uns dazu zu bringen, das Werk zu tun, das Seelen rettet. Wir müssen in der Tat das richtige geistliche Verständnis dieser Angelegenheit haben und durch Glauben lieben. Sind sie immer noch geistlich zu unreif, dass sie ihre Gedanken auf die Dinge des Fleisches setzen? Wie könnte ich auf dieser Erde erfolgreich sein und gut lieben? Nun, da ich keine Sünde habe, was soll ich tun, um mit meiner Familie glücklich zu leben? Ist dies nicht das, was Sie bei irgendeiner Gelegenheit wollen? Ich bitte Sie, zu erkennen, dass wir nicht für solche vergänglichen Dinge auf dieser Erde sind. Wir existieren auf dieser Erde für das Werk, das andere Menschenseelen rettet, für das Werk des Bezeugens des Wortes Gottes und für das Werk der Verbreitung des Evangeliums. Sie müssen begreifen, dass Gott uns dazu gebracht hat, wiedergeboren zu werden, und uns auf diese Erde platzierte, um uns den großen Auftrag anzuvertrauen, der die Verbreitung des Evangeliums genannt wird. Wir müssen für das Werk leben, Seelen von Menschen zu retten. Und wir müssen wissen, dass das Fleisch nichts Nütze ist. Außer dem Werk, das Evangelium Gottes zu verkünden, wird alles andere verschwinden. Es ist unser Geist, der durch Glauben an Jesus gerettet wird. Auch wenn unser äußerer Mensch verfällt, wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. 2. Korinther 4, 16 Wir müssen für das Werk leben, das andere Seelen rettet. Wir müssen den Rest unseres Lebens für den Schatz leben, der niemals für immer verschwinden wird. Ob bei der Arbeit oder zu Hause, wir müssen alles für das Werk der Rettung anderer Seelen tun. Und wir müssen alles auf diesen Zweck konzentrieren. Was immer wir tun, wir müssen das Werk des Geistes tun. Meine Glaubensgenossen, ob sie nun essen oder trinken, ich möchte, dass sie für das Werk lieben, das uns der Herr anvertraut hat. Warum hat Gott sie und mich gerettet? Wenn alles, was sie in ihrem Glaubensleben wollen, reich zu werden ist, dann verlassen sie die Gemeinde leise. Wenn sie andererseits ihr ganzes Leben für die Verbreitung des Evangeliums leben wollen und von Gott geholfen werden wollen, dann sollten sie sich mit der Gemeinde vereinen. Wenn jemand, der durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurde, nur für sein eigenes Fleisch lebt, wird sein Herz keine Befriedigung finden. Gott wird ihn auch nicht in Ruhe so lieben lassen. Wenn sich einer von Gottes Geliebten in die Welt verliebt, wird Gott ihn unfehlbar dazu bringen, zu ihm zurückzukehren, egal mit welchen Mitteln. Meine Glaubensgenossen, unsere Gemeinde ist keine weltliche Gemeinde. Wenn Sie im Herrn glücklich lieben möchten, dann müssen Sie Ihr ganzes Leben lang das Werk verrichten, das Seelen rettet. Wenn dies ist, was Sie wollen, dann sollten Sie bei uns bleiben, aber wenn Sie dies nicht wollen dann sollten sie all ihre Sachen packen und uns verlassen. Natürlich ist es wahr, dass wir uns manchmal dabei finden, weltlichen Dingen nachzugehen. Allerdings muss unser Ziel dennoch klar sein. Obwohl wir nicht immer nach dem Willen Gottes leben können, sollten wir zumindest wissen, was das richtige Ziel in unserem Leben ist. Die Tatsache, dass wir immer noch einige Unzulänglichkeiten haben, ist völlig anders als das Ziel unseres Lebens nicht zu kennen. Um Sehen zu retten, beten wir, predigen das Evangelium und erweitern das Reich Gottes. Wir haben keinen anderen Zweck als diesen. Die Gerechten dürfen nur an die Gerechtigkeit Gottes glauben, und sie müssen allein für diese Gerechtigkeit leben.